0: 欢迎您继续收听由大凯为您演播的《鬼阵下集。第八集，脚尾饭。可能很多听众朋友呢不知道这个脚尾饭是什么意思。这个脚呢是脚丫子的脚，尾是尾巴的尾，饭是吃饭的饭。这脚尾饭的意思就是在王者，就是死去的人脚边放置的这个白米饭。这个白米饭呢，没这么简单。白米饭一碗，饭上放一枚熟鸡蛋，并且插筷子一双。这个意思呢，是让亡魂在冥途当中免受饥饿，祭祀亡魂供他吃用的，因为他吃的东西才有力气赶赴阴间报道嘛。咱们接着往下来说，接上集，到底是谁在楼下敲击的声音呢？楼下的撞击声一声声的传了上来，但是楼下的刘先生他们家全都早死了呀，尸体在今天早上已经全部运走了，现在这里面怎么会有人呢？一想到这里，我不禁打了个冷战，瞬间睡意全消，立刻坐起来。我看着地板，鸡皮疙瘩起了一身。其实那个敲击声很轻的。但此时可是夜深人静啊，这再轻的敲击响也听得一清二楚。分明是有人在敲着楼下的天花板。谁敲的？是刘先生一家人的亡魂吗？还是其他的不知名的事物吗？他敲天花板是要干什么呀？我越想越害怕，急忙在桌旁的抽屉里面掏出耳机戴上了。接着用棉被盖住头，企图隔绝那个从地板传来的声音。那个声响持续了一会儿之后就停了，房间里除了我的粗重呼吸声之外，再也没有其他声音了。我把耳塞摘下来，仔细的听了几分钟之后，我确定楼下的撞击声不再出现，我这才拉开棉被，下意识的往房门看去。只是看了一眼，我的心脏猛然一缩，差点叫了出来。房门不知什么时候竟然被打开了，我非常确定，我的房门绝对是关上的，不管房门还有大门，绝对是关上的，甚至大门我还上了锁的。这现在什么情形？啊？为什么房门自己开了？谁呀、啊？是谁打开的？此时我全身上下早就被冷汗浸湿了，我把房间里的灯打开，站立的环视房间四周，除了我之外没有其他人。我轻轻的翻下床，悄悄的走出房间，外头是客厅。因为没有开灯，所以是一片漆黑的状态。我深吸一口气，找到电灯开关之后按下，客厅当时的光亮。是非常亮的，同样，也是没有我以外的人呢、啊。我看了一眼大门，大门是锁上的，这就说明根本没有人进来过。何况有人进来，就算没有听到脚步声，也会听到开锁声的。所以我房间的门，他为什么自己开了呢？哦、呃，可能是没关好的原因吧。我自言自语的安慰自己。这个理由很牵强，但此刻我只能强迫自己接受。我也没有睡意了，把房子里所有的灯全部点亮之后，我就坐在沙发上抽烟。我一直挨到天方出现鱼肚白，这才算是松了口气的。天一亮，我就立刻下楼了。出了电梯之后，我特意看了一眼刘先生的家，他家大门紧闭着。昨天晚上真的有人进去吗？本来我去想找一楼的另一户人家问一问的，但是又不禁觉得自己是不是太过疑神疑鬼呀、啊？我想，可能是楼下一口气死了太多人，我自己心理上是无法承受的，才会出现这种类似幻听的症状。到了早餐店，胡乱的吃了一些东西之后，我打电话给燕婷，想去她家坐坐，但是他却说他跟贝贝等等要去看电影。要我别去当电灯泡！妈的，重色轻友！我在电话里大声骂。没办法，我只好骑车乱逛的。由于没有目的，我越骑越远。等我回过神来的时候啊，我发现自己来到了一处不曾到过的地方。这里离我居住的地区已经有些距离了，四周挺荒凉的。远远的看去，隐约可以见到一些房楼的轮廓。而我的不远处，则是有一间庙。我把车子骑到近处，仔细看，这是一间破败的老庙，看上去有点历史了。我抬头看了看庙檐下的匾牌，上面写着“东岳庙”三个苍劲挺拔的古字。我心想啊，这里头拜的应该是东岳大帝。在道教传说当中啊，东岳大帝是地府最高的神，掌管十殿阎罗，称为鬼王之王。我接着又想到昨天晚上这家里发生的莫名其妙的怪事儿，心想要不然进去拜拜好了，顺便求个护身符。如果家里真有什么脏东西的话，见到了东岳大帝的护身符，你还不得乖乖跪下呀、啊？把车停好，我走了进去。那个庙的建筑非常古老，分前、中、后三进。前面是露天的庙，摆着一个巨大的香炉；第二进则是神殿，神殿里黑压压的，摆设的古色古香，两旁各立着一座半人高的烛台，上头长短不一的蜡烛插着很多。烛光盈盈，为殿里增添了一种莫名其妙的压抑气氛。神殿的正中央是一尊真人大小的神像，手捧象牙板，腰悬昆武剑，头顶平天冠，脚踩朝云靴，蟒袍玉带，额下留着一尺长的胡须，面目庄严，不怒自威。神像两旁尽是十殿阎罗王、牛头马面、黑白无常、文武判官等等阴差鬼差，看来呀、啊，这尊神像就是东岳大帝了，很大。这个时候，一位老妇人走到我身旁，她是顾庙的庙婆，她问我是否遇上了什么难解的怪事儿。啊，呃，怪事儿啊。其实真的有点怪，但我还是觉得心理作用的成分更大一点。我就摇了摇头说：“哦，没什么，只是我们家楼下死了人，我这心里头总觉得有些害怕。正好又经过这个庙，我就进来拜拜，顺便求个护身符啊。”那庙婆听到我说到这儿，她露出了一个僵硬的笑容，笑得有些古怪。他说了：“这庙里头没有护身符可以求。”不过，倒是可以给我几张符咒回去镇宅用。他要我先拜一拜，然后在黄纸上写下姓名、生辰、生肖等资料，再拿去外头的香炉化掉就可以了。我觉得挺奇怪的，但是我为什么非得写下个人信息不可呢？但是自从昨天晚上发生了那种怪事之后，我就浑浑噩噩的，再加上被庙里的气氛所感染。疑惑的心思也只是一闪而过，没想太多。很快的，我就在桌子上写下这一切了。那个庙婆满意的点了点头，领着我到外面的巨大香炉旁，念了一些我听不懂的词语之后，当着我的面把黄纸烧了。接着，他又拿了几张符纸给我，要我贴在家里的房间跟客厅，说是可以保平安，不受邪祟侵袭。离开东岳庙之后，我往家的方向骑。这身上有了符纸，我心中也就不再那么惴惴不安了。但骑车骑到一半的时候，我突然发现一件事：那个庙里怎么连半个游客都没有啊？按道理来说，这种古庙应该有很多人来参观呐、啊，或者摄影什么的，怎么会是如此冷清呢？哦，或许是自己来的太早了吧。我摇了摇头，不再去想那些杂事。到家之后，我急忙把符纸贴在客厅的墙上以及房间的床边，再三确认贴牢之后，我这才放下心来。哎呀，看来今天晚上能睡个安稳觉了。我满意的笑着。由于昨天晚上后半夜根本就没怎么睡。今天晚上我早早的就爬上床了，打算睡他一个够本然而半夜我又醒来了，跟昨晚一样，我又听见地板传来敲敲打打的声响。这声响是一阵接着一阵的。醒来的时候，我更是闻到房间里弥漫着一股浓重的气味。我嗅了嗅鼻子，赫然发现那是线香的味道。奇了怪了，我我房间里面怎么会出现线香的味道呢？我翻了个身子，伸手去按电灯开关。灯刚一亮，我就看见我的床尾放着一个东西。啊！我吓得差点从床上摔下来。我的床尾放着一个白碗。这个碗里盛满了白饭，以及咸鸭蛋。这饭的上头还直挺挺的插着一双木筷子呢，还有一根点燃的线香，白烟袅袅，呈散状从点燃处往上飘。我操他妈的！我大吼一声，翻身下床。我当时全身都抖起来了。为什么我的床尾会出现脚尾饭呢？我紧张的看向房门，房门紧闭，锁也是锁上的，应该没有人进来才对呀、啊。而且如果有人进来，那么我绝对会知道的，因为我一向睡眠很浅。但现在，这是什么情形啊？这碗给死人吃的饭是谁给我摆的？我又望向那碗兀自飘着烟的脚尾饭，心里窜起一股极大的恐惧感。我大叫一声，冲上前捧起那碗饭，拉开窗帘，打开窗户，准备把这个晦气的东西丢出去。但是，开窗的那一瞬间，我却整个人愣住了，因为我看见有一群人穿着办丧事的麻衣，前面两个人提着白灯笼，后头的人扛着一副棺材从楼下大门走出来，安安静静的往远方走去。我的头皮整个就炸了，跌坐在地上，手中的那碗脚尾饭一个没抓稳，掉在地上，整个碗都碎了，饭根香挥洒了一地，那双筷子却仍然好端端的插在一团饭的上面。这个时候，床边一阵声响大作，我的心脏在那一瞬间停了几秒，双腿都软了。随后，我发现是手机的来电铃声。我急忙爬到床边一看，是燕婷打过来的电话。喂，我是燕婷啊！我操他妈的，你现在能不能来我家呀？出事了！电话那头的燕婷在不停的大声吼着。我刚要回话，话筒那边却传来嘟嘟的声音，随即就是中断信号的沙沙声，通话被切断。第九集，午夜电台。我赶紧抓着失去通话的手机，一时之间不知道如何是好。刚才燕婷的口气特别的慌，她肯定是遇上什么难解的事儿了，否则她不会在大半夜给我打电话的。我要去吗？去是一定要去的，但是我瞄了一眼窗户，那群抬棺材的人早已不见踪影了。我又看了看地板上的碎碗，一股寒意再次窜上头顶。真他妈有够邪门的！这脚尾犯究竟是从何而来呀、啊？还有，楼下那个敲击声，跟刚才那群抬棺材的人，不，也许他根本就不是人。接二连三发生的怪事让我陷入了极大的恐惧之中。再加上刚刚燕婷打过来的那通电话。此时的我完全无法继续待在家里了。快速的换了衣服，拿着钥匙打开大门之后，我用逃命一般的速度冲向电梯。我生怕再遇上什么难以理解的事物。我现在真的经不起刺激了。电梯在一楼停下，我几乎是用跑的冲出去的。在经过不断发出敲击声的刘先生家的时候。我下意识的往门缝看了一眼，门缝是暗的，里面应该没人吧？那么那敲击声是？就在这个时候，刘先生家里再次传来了敲击的声音，一声接着一声的。那声音很沉，因为少了楼层地板的阻隔，这次我听得很分明，那似乎是敲铁钉的声音。敲铁钉，我头皮麻了，我不敢再去细想，为什么一家人已经全部过世的空房子里面会传出这种难以理解的声响。三步并作两步跑到停车场之后，我一刻也不想多待了，机车一发动立马骑走。很快的，我骑到了燕婷家，刚到他家门口，我就看见燕婷跟贝贝两个人站在门前。他们一看到我就着急忙慌的朝我跑过来，脸上惊骇莫名。哎呀，你，你终于来了！燕婷抓到我的手，身子微微的颤抖。贝贝似乎也想说些什么，但是他却说不出来，眼睛里满满的都是惧意。你们怎么了？啊！我递了一根烟给燕婷，顺便帮她点上。一听到我问，燕听得一脸惊魂未定，前言不搭后语的说：“哎呀，坏了！”他语无伦次，似乎被刚刚遇到的一件事情吓得不轻。最后还是靠贝贝才完整的说出他们刚才遇见的事儿。我不久之前睡到一半的时候，我隐约听见房间里有脚步声。刚听见的时候，我并没有太在意，我心想可能是在做梦吧。过了一会儿之后，我就感觉有人在我头顶上，在我头顶上吹气呢。一开始我以为是燕婷在闹我，当我想让她不要闹了的时候，燕婷却突然问我：“玩够了没有？”原来我们都感觉到有人在我们头上吹气呢。然后我们把灯打开，房间里房间里却没有人呢、啊，除了我们两个之外，哪有别人呢、啊？我跟他对视一眼之后，本想关灯继续睡的，结果就在转头的时候，我们看见，我们看见床头上多了两样，两样东西。说到后来，贝贝几乎崩溃了，说不下去了。就连一向少根筋的贝贝也被吓成这副模样，看来他们遭遇的惊悚程度不在我之下。于是我望向燕婷。却见他脸色惨白的指了指我身后的马路。我转头过去看，发现路边的水沟盖上有两块东西。刚刚我骑车骑得太快了，以至于没有看见水沟盖上的东西。这个时候，见燕婷与贝贝如此神色，我就知道那上面的东西就是让他们魂不附体的元凶了。然后我就走上前去查看。这一看，我完全愣住了。接着，冷汗不断的从毛孔里渗出来，整个人就像是被丢进水中一样湿淋淋的。水沟盖上的东西是两块略长的木板，上头贴了一张泛黄的白纸，而白纸上则是写下了燕婷跟贝贝的名字，并且最下方还添了神位。两个鲜红的字迹，毫无疑问了、啊，这是两块神主牌呀、啊，是灵位呀、啊。原来燕婷跟贝贝会这么恐惧，是因为床头上被放了写上自己名字的神位呀、啊。大惊失色之下，燕婷打开窗户，把东西丢了出去，接着又打电话给我。妈的！你你说是不是很邪门啊？我房间根本就没有人进来的，门都是锁上的，这他妈的谁干的呀？燕婷面无血色地说：“我现在的恐惧感并不会比他们少。不久之前，我也遇上了难以说明的邪门事我狠狠的抽了口烟，强子压下兀自发抖的身体。我呢，就对他们两个说出了刚刚在我房间里发生的事听完我的遭遇之后，他们两个人的脸色就更难看了，因为，在时间上一比对，我们都是在同一个时间带里遇上怪事的，前后相差也就几分钟而已。一时之间，我们都沉默了，呆呆的站着，谁也不说话。哦，没没想到你你也遇上了。良久之后，燕婷才开口：“脚尾饭。”灵位，这都属于往生者的东西啊，死人的。为什么我们会？贝贝喃喃自语，看起来快哭了。哎，等等，属于死人的东西，我们？听到贝贝的自言自语，我的脑袋像是被重重的敲了一下。我想到了在房间窗户看见的那个抬棺材的人，更猛然想起三个人。快快打电话给文豪，还有世文！我急忙翻出手机，拨打给文豪。严廷会议立刻拨打电话给世文。我们两个人打电话打了二十几通，没有一通是成功的。每次一拨号，就会立刻断掉信号。也不知道是我们的手机出问题，还是他们出事儿了。我们急得像是热锅上的蚂蚁，不知该如何是好。咱们，咱们直接去找他们吧。燕婷说完之后，就跑向了车库。我和贝贝跟在燕婷身后，一前一后上了车。燕婷发动车子，踩下油门，同时下意识的打开音响，听的是广播电台。我们往世文家开去。由于现在已经快凌晨三点钟了，路上也没什么车，燕婷开的车子是极快的。大概只需要15分钟左右就可以抵达史文的家。车上的我们完全没有心思说话，安静的听着电台播放的流行歌曲。可是听了将近两分钟左右，就收不到任何信号了，喇叭传来的尽是刺耳的沙沙声。燕婷习惯性的去调频道，一连试了好几个都无法链接上。不死心的调试着按钮，最后终于找到了一个非常清晰的电台。电台的主持人是个男性，他的声音低沉有磁性，更像是有一种魔力。不知不觉之间，我们都已经把心神放在电台上了，专心的听着男主持人说话。这个主持人讲的是灾难事件所衍生出的鬼故事。像什么大原空难、澎湖空难、某 KTV 火灾、小林村灭村等等等等，他讲的是绘声绘影的，令人有身临其境一般的真实感，听得我们都觉得这车子里的温度都降了好几度呢。哎，真是怪了，我以前从来没听说过有这么一个电台的，这是哪家电台啊？燕婷感觉莫名其妙啊，这一切不正常。就在这个时候，那个主持人突然咯咯咯的阴声笑了起来，说道：“<笑>其实我刚才讲的呀，都不算什么。真正可怕的，是一个叫鬼阵的地方。当你们的家里出现了不该出现的东西的时候，那就是来自鬼阵的邀请函。鬼阵诚挚地邀请您一同参与。”只属于地府的美味盛宴。主持人说完之后，又开始接着说鬼故事了。我突然有一种奇怪的感觉，我隐隐觉得刚刚主持人的那番话，似乎是对我们说的。很不巧的，前往世文家的马路正在施工，路上设置了路障。无奈之下，燕婷只得掉头往小路走。这条小路是一条狭窄的产业道路，能够会车的空间是很小的，两旁全部都是农田，种着甘蔗跟其他水果。由于路比较窄，燕婷也不敢开得太快，被迫降低了车速，不快不慢的朝笔直的尽头行驶了过去。车子开了一会儿，燕婷突然踩了一脚刹车，接着她咦了一声，声音充满疑惑。很快的，我跟贝贝就知道燕婷踩刹,刹车的原因了，因为我们前方不远处的一块田地里有一个不同寻常的场景。那块干枯的田里面搭了一个戏棚，台上有两个人在演歌仔戏。这歌仔戏啊，是一个传统的这个呃曲艺形式，大家了解一下就可以了。演歌仔戏底下还有无数名观众在围观呢。看了几眼之后，一阵凉意爬上了脊背，我身子一抖啊，燕婷，你他妈别看了，快跑吧！我之所以会感到害怕。除了大半夜居然还有人在野外搭戏台子之外，更多的原因是因为戏台上的人。那两个演着对手戏的人，一身歌仔戏的戏服，浓妆艳抹，却一点演戏的神情都没有，从头到尾沉着一张脸，表情木然，就像是戴着面具，而且没有敲锣打鼓的背景声，或者任何的对话声。台上台下安安静静的，就像是演了一场默剧。而且戏台上的灯光不是一般的色泽，而是阴森的惨绿色。<音>如此古怪的戏班子，再加上这个时间点，若不是演给鬼看的，就是他们都是鬼。妈的！燕婷也反应过来了，急忙重踩油门，一溜烟就跑出去了。不知道从什么时候开始，讲鬼故事的电台也收不到信号了。喇叭里不再有主持人的低沉嗓音，而是沙沙的杂信手。燕婷伸手要关掉音响，就在稍稍分神的那一瞬间，坐在副驾驶的贝贝突然大声喊道：“哎，前面有东西啊！”来不及了，车身猛地传来一股震动，车头撞上了某样东西。撞上那个东西之后，接着无数纸片如同雪花一般的从天而降，纷纷的落在前面的路面以及挡风玻璃上。见到掉落在玻璃上的纸片，我们都各自倒抽一口凉气，因为那不是别的，那些掉落下来的纸片正是烧给死人的库钱呢。第十集。金童玉女，这库钱如同雪花一般的满天飞舞，纷纷从天上飘落，洒满一地。车前的雨刷器上也卡了几张，随风飘动着。原来路边放了一个黑色的大垃圾袋，里头装满了烧给往生者的冥钱。因为道路漆黑，垃圾袋也是黑色的，所以非常难以分辨。唯有到了靠近的时候，才能看得清。但靠近的时候就晚了，我们哪敢停啊？也不知道是谁把这裤钱袋放在路边的。总之啊，这段路莫名其妙的怪异，越早离开越好。被这么一下，燕婷也顾不得道路狭窄了，油门重重一扑，排气管道发出一阵怒吼，车子飞也似的朝路的深处冲了过去。幸好。接下来的路上没有再遇到什么邪门的事情。开出产业道路之后，车子在大马路上狂飙。由于耽搁了太多的时间，我们必须尽快赶到世文家才行。好不容易赶到了世文的家，车子很随意地停在一旁。我们急忙下车，跑到门口敲门。然而，不论我们怎么敲，屋里完全没有回应。这门铃按的都快烧了，这屋里仍然是一片死寂。这就算睡得再熟，在这样完全没有停歇的叫门声之下，也早该醒了吧？况且世文是跟家人同住的，不可能一般家子人都睡得这么死吧？事已至此，我几乎可以完全肯定，世文出事了。燕婷仍是不死心的打着世文的手机。而我四处走动，想看看这房子的周边有没有什么可以进到屋里的机会。我绕了一圈之后，发现房子四周的窗户全部都是锁上的，就连窗帘也拉得很紧实，不留一点点窥视的余地。坏了，这角门没有人应，手机又像是被干扰了一样打不出去，也不知道他现在到底是死是活呀。我看着燕婷叹了口气，真是的。既然老萧家没人应门，咱们去文豪家看看吧。希望他没事啊。燕婷转身准备离开，这个时候一直没有说话的贝贝突然蹲下了身子，从门缝处抽了一张纸出来。他看了一眼之后，一脸怪异的拿给了燕婷。燕婷疑惑的把纸接过来，只看了一眼，脸色瞬间转白了。手一个颤抖，那张纸就飘啊飘的落在了地上。我走过去，一看到纸上面的东西之后，我头皮立刻就麻了，更觉得心脏像是被人狠狠的捏住了一般，瞬间停了几秒。那是一张 A 3大小的纸，上面是黑白影印的世文的大头照，照片当中的世文。脸色平静，可是眼神却极为阴毒。我只是看了一眼，就觉得浑身发寒。那怨毒的目光似乎是直接能够射入人心，让人不由自主的从心里感到一股寒意。突然一阵风吹来，把那张黑白色的影音照片卷上了天空，越飞越远，瞬间消失不见了。随着影印照片被风吹走，我们三个人回过神来，急忙跑上了车，往文豪的家疾驶而去。文豪家离世文家不远，燕听加速马力冲刺，一下子就到了文豪家门前。我们匆忙下车，然后待在门口。我们为什么会待在门口呢？因为跟关得严严实实的世文家不一样，文豪的家门户洞开。为什么文豪家里的门是敞开的？难道有人跑进去了？还是说文豪他们忘了关门呢？不管是哪个理由都说不过去的，只有一个字能解释，就是怪。我迟疑了一会儿，当先走进屋里，燕婷跟贝贝跟在我的身后，他们也觉得不同寻常。走路的时候，我们把脚步放的都很轻，连打气也不敢喘。因为关灯的关系，屋子里黑压压的。文豪家里的灯不知道为什么全部都打不开，我们只得借助手机的手电筒照明功能，缓缓的从玄关朝客厅前进。到了客厅之后，我们喊了几声文豪跟他女朋友的姓名，但是除了些许的回音之外，并没有任何人应答。于是我们三个人举着手电筒四处照射，想找出通往二楼的楼梯。我们之前有来过几次文浩家里，那个时候听他说他的房间在二楼，但我们从没上去过，以至于连楼梯在哪儿也搞不太清楚。就在灯光扫视着客厅之时，大眼之间我看见沙发上，呃、嗯，有东西啊。我就下意识的靠近过去照，用手电筒这么一照，沙发上的东西清楚的显现出来。就在那一瞬间，我无法控制的大叫起来：“啊！”我连忙后退，撞到了桌子后摔倒在地。一听到我的惊叫，燕婷跟贝贝急忙靠了过来，同时他们也照到了沙发上的东西，吓得摔倒在我的身旁。沙发上的东西是两尊半人高的纸人，一男一女。男纸人穿着深蓝色的长袍，戴着瓜皮帽；女主人穿着淡粉色的女装，挽了两个发髻。他们的五官是画上去的，嘴唇鲜红，惨白的脸颊上还有两个淡淡的腮红，表情十分漠然。而诡异的是。这个纸人竟然呈现坐姿，直挺挺的坐在沙发上，直视前方。在毫无心理准备的情况之下，突然在黑暗之中撞见这对纸人，我感觉我呼吸都快停了，心脏扑通扑通的剧烈跳动，似乎要破胸而出。这，这是金童玉女吗？贝贝惊恐的问，抖得非常严重。看起来好像是啊，但是这这也太大了吧？我不敢再看，转过身体看着贝贝他们。从纸人的装扮上来看，确实像是灵堂前摆放用的金童玉女，但是印象当中，我似乎不曾看过这么大个的。而且文豪家里出现这对纸人，人却不知所踪，这代表什么？我拼命的呼了几口大气，按着自己剧烈跳动的心口。颤抖不止的对他们说：“好了，先别管是人了，咱们还是先找楼梯吧。”说完，我勉强撑起发软的身子，往厨房的方向颠颠倒倒的走过去。燕婷两个人脚步虚浮的跟着我走。就在这个时候，在充满了粗重的喘息声，这个漆黑的客厅里面，突然传出了一声怪异的轻笑声。我们立刻停下脚步，三个人各自看着彼此，脸上写满了惊恐。这个空间里面能发出声音的只有我们三个，但是刚刚那个笑声分明不是我们的声音呢、啊。我们三个缓缓的转头，同时往沙发上照过去，只见只见原本是面无表情的金童玉女，此时面目发生了变化。他们的眼睛眯了起来，嘴角微微上扬，惨白的脸上浮现出了一个生硬的笑容。而原本直视前方的他们，这个时候的坐姿也有了改变。这对金童玉女的身子微微的扭动，转了一个45度，看着我们，用那种了无声息的僵硬笑容对着我们笑呢。第十一集，陈老道，我们一看见那个纸人的笑容，腿立刻就软了，瘫在地上，全身使不出半点力气，也因为太过恐惧的关系，一时之间竟然也忘记逃跑了。三个人瞪大眼睛看着沙发上那诡异发笑的纸人，可是当回过神来之后，我们拼命的撑起身子，转身要跑之时，却发现。这沙发上的纸人好端端的，也没什么异状，脸上仍旧是那副漠然的表情。三个人，你看我，我看你，全部都说不出来这是怎么一回事是幻觉吗？可是刚刚那诡异惊悚的笑声，是真真正正传进我们耳朵里的。总不可能我们三个人一起都他妈听错了吧？我说，我,我看咱们还是先上楼，上楼找人吧。我说道：“通往二楼的楼梯就在厨房里边，我们急忙走上去，到了二楼，在灯光的照射之下，我们发现这层楼的三间房全部都是打开的，一间一间的看过去，里面空无一人，一点蛛丝马迹也没留下，而文豪跟他的女朋友就这么凭空消失了。”当下我们真的感觉无法去形容这件事情，好端端的人怎么就居然蒸发了呢？我们究竟是遇上了什么怪事才会发生这一连串的事件啊？虽然此刻有太多太多的疑问，但是是非之地不易久留啊！尤其是一楼沙发上的那对纸人，当真是诡异到了极点。我们打算先退出文豪的家，再做打算。于是又打开手电筒，站立的。走下楼梯，一踩到楼下厨房的地板，我们探出身体就想看看那个纸人有没有发生什么异常。结果就这么一看，我立刻倒抽一口凉气，我觉得头都晕了。沙发上的那对纸人不见了，而玄关尽头的大门却是敞开的，这代表了什么呢？我看着空无一物的沙发，刹那间冷汗直冒，心脏扑通扑通的狂跳。门外的冷风一阵阵的吹进来，吹得我遍体生寒。我，我不敢再往深处想了，因为那非但不可能，还可怕的可以呀、啊。过了许久之后，贝贝开口说话了：“那个纸人是是自己离开的吗？”贝贝说出了我不敢去想的想法，你别乱说，这这纸人又没有生命，他怎么可能会？燕婷反驳，但是他脸色惨白，纸人莫名其妙的不见了。我们不敢多待，半跑半摔的逃离文浩的家。匆忙上了车之后，燕婷没有多浪费一秒钟，立刻开走。大半夜还有光亮的地方，大概就只剩下便利商店了。我们在一家超级市场门口停下来，坐在外头的椅子上。经过这一连串的惊吓之后，我们连家也不敢回了。酒这个东西是可以壮胆的。我进去超市里面买了几罐啤酒，仰头就喝，企图借着酒精来驱散脑海当中不断浮现的可怕场景。缓了一阵子之后，恐惧的情绪稍稍有所缓和。我递了燕婷一根烟，帮她点上。我说：“咱们现在最重要的是搞清楚为什么咱们会遇到这种事情。”我也不懂啊。那天晚上大雨过后，这些怪事儿就一件又一件的冒出来了。燕婷说：“然后我开始回想那天晚上，燕婷家我们在说鬼故事的时候，过了一夜，我觉得。”关键一定藏在其中。首先，燕婷家的楼上莫名其妙的跑进了一只黑猫。隔天之后，我社区的刘先生突然全家身亡。然后那天晚上，我听到楼下他们家里传出了敲击声。再隔天，我骑车闲逛，去到了一间庙，那个庙叫东岳庙，在那里拜完。晚上睡觉的时候，床尾就多了一个脚尾饭，然后燕婷就给我打电话过来，一直到现在。隐隐约约的，我发现有一个点，但是我不太确定，我就问燕婷他们：“喂，那天你们说要去看电影，那看完之后你们有没有去过哪儿啊？”燕婷撑着头回想，看样子她好像不太记得了。当时贝贝开口说：“我们看完电影之后也没什么事儿，就开着车四处逛的，然后开到了一个不曾去过的地方。那儿啊有间庙，因为说鬼故事的那天晚上家里跑进了一只黑猫嘛，我总觉得心里头有点惴惴不安呢，就进去跟他拜了拜。果然如此，就是这个庙。叶庭，你说。”你们去的是不是东岳庙啊？你们是不是写下了生辰八字呢？啊，对呀、啊，是东岳庙，没错的。至于生辰八字吗？好像写了吧。贝贝回答：“妈的，原来是那个庙婆子在搞鬼。这”这这结果你们也去了，我也是经过那间寺庙，想下车拜拜，求个心安的。结果被里面的气氛所感染，稀里糊涂的就写下了自己的生辰八字。我、啊、操！这么说，老肖跟文豪他们一定也是去拜了那间庙，又写下了生辰八字，对吗？所以才出事的。我点了点头，说道：“一定是这样啊！那个庙婆看起来阴阳怪气的，她一定是使了什么邪法，才会出现这一连串的事情。而且咱们呢，必须再去庙一趟。”找出文豪他们的下落。你你说的没错呀，这问题是，你你还记得这庙怎么去吗？你他妈的除了喝酒之外，你还记得什么？那庙不就是走那条？啊这啊！突然的，我惊觉自己竟然也不知道该怎么去这个东岳庙了。那天我是无意当中去到那个庙的，根本就没记录。以至于现在什么也想不起来了。贝贝拿出手机搜寻附近的东岳庙相关信息，但是什么也没找到。他不死心的试了许多方法，仍旧一无所获。不用找了，我想到有一个人可以问他。我记起了之前似乎听老王提起过东岳庙的事天一亮，咱们去找我们小区那个老王，他知道。在超级市场前面熬了好几个小时之后，曙光慢慢的从东边的天际升起来。我们立刻赶往了我所在的社区。我记得老王有晨跑的习惯，现在是清晨五点多钟，他应该在社区的外头慢跑了。希望能够从他的口中得到有用的信息。可谁知道进到社区之后，发生了一件晴天霹雳的事儿。只见路边停了救护车跟警车，医护人员跟警察忙进忙出的。不多时，几名医护人员扛着担架走了出来，这担架上面盖了一块白布，而白布高高隆起，显然担架上的人早已死去了。我疑惑的看着忙成一团的社区外面，最近我们这个社区太不平静了吧。一楼的刘先生全家才刚死没多久，现在大楼里居然又有人去世了，这次死的是谁啊？刚在心里想着的时候，就见老王的老婆跟女儿一边哭一边走了出来，哭得相当凄惨，甚至连路都有点走不好了。我当时已经不会吧？莫非担架上的人是老王的老婆？一见到我，哭的就更惨了，蔡先生。我们家老王，他老王他老婆说，不久之前他从梦中醒来，发现有晨跑习惯的老王今天居然没有去运动，就推了推他。可是这一碰之下呀，老王的老婆立刻把手缩了回来，因为老王的身体十分的冰冷。再去试探他的鼻息，老王早就没气儿了。我的心直直的沉了下去，这下子可好了，知道东岳庙情况的老王竟然死了，难不成跟那座庙扯上关系的人，都得死了？我安慰了老王他老婆几句之后，就跟燕婷他们回到车上商议，但是并没有讨论出个什么结果。我们又去了一趟警局，告知警方文豪三人失踪的事情之后。由于惊吓不断，再加上睡眠不足，我们就在车上昏昏沉沉的睡了过去，一直睡到早上的九点多，我被一阵手机铃声吵醒了，拿起来一看，原来是公司的主管打过来的，我也不跟他啰嗦，直接讲明自己要休长假，原因我没说，就随便掰了个理由，毕竟说出来也没有人会信呢，不行。什么？你说不行？妈的！那老子不干了！老子不干了！我大声骂道：“公司的主管还真他妈搞不清楚状况呢！我现在连命都快不保了！”被我这么一声吼，燕婷跟贝贝也醒了。他们做的是个人网络拍卖生意，自然没有我这种困扰。我们在早餐店里面心不在焉的吃了点东西，话题自然离不开东岳庙。但是讨论来讨论去，仍旧没有任何的眉目，因为根本就没有人知道那个地方，就连早餐店的老板也是一直摇头。一筹莫展之际，门外走进来一个老头子，他头发花白，下巴留着稀疏的山羊胡，矮矮小小的，小鼻子、小眼睛，一脸的獐头鼠目。这个老头子穿了一件灰色的道袍。背后背了长条布包，肩上又挂着一个小背包，看起来像是个道士。这老头子就在我们隔壁坐下了。然而，打从他坐下之后，视线就一直停留在我们身上，仿佛我们脸上有什么稀奇的东西一样。我们被他看的是浑身不自在。我对燕婷比了一个手势，起身就要走，结果那老头子猛然站起来，把我们拦住了。你干什么？我皱着眉头问。啊，三位，请坐，请坐。频道有紧急的事情，必须告知三位。老头子说：“你上一边去行吗？我们已经够烦了，你不要再来添乱了。”燕听不耐烦的喝道。没想到那个老道士一点也不肯退让，软磨硬泡的求我们坐下。无奈之下，我们只得听听看他到底想说些什么。这个老道士先自我介绍。他说：“他叫陈俊亨，道号玄机真人。年轻的时候在江西龙虎山学艺，道术大成之后就一直留在内地抓鬼。他说，最近这几年呢、啊，内地的鬼都被他抓得差不多了，这才来到台湾四处游历。偶然之下，来到我们这个地方。他说，一进该地区，他就感到妖气冲天，料想这附近肯定存在某种邪物。”他就寻思找到那个邪物的老巢，把它连根拔起。刚才啊，贫道观察尔等的面相，印堂发黑，气精虚微，有此等征兆，恐怕尔等都已经被邪物缠上了。这个陈老道一边嚼吐司一边说：“我们当时内心一凛，没想到这老头子好像还真有两把刷子呀，居然知道我们此时的处境。”当下，我们就把这一连串的遭遇和盘托出。陈老道连连点头说：“啊、哦，看来这间东岳庙乃是关键所在了。贫道不敢断言尔等有人是否安全，但此事断断不能再拖了。再拖下去，就连贫道也保不了尔等性命。需要尽快到达那间东岳庙。”我双手一摊，说：“没办法，没有人知道那地儿啊。”就在这个时候，早餐店对面的槟榔摊停了一辆计程车，这司机下车买槟榔，顺便抽烟。我心念一转，这计程车的司机经常载客四处跑，搞不好啊，他知道这个东岳庙所在，也不一定呢。匆匆的朝司机跑过去，刚一开口询问，这司机脸上立刻变色了，说道：“你们这干什么？”你带我们去一趟行吗，师傅？车资我给你两倍的价钱。没想到那个司机竟然吓得面如死灰，连忙摇手后退。我不去，打死我也不去。你们年轻人不懂啊，那里不是好地方，那是一间阴庙，里头有鬼的。第十二集，阴庙。计程车司机他的反应相当激动。就像是回想起了什么惊悚的事情一样，感觉他快失控了。我觉得不太对劲儿啊，这司机的脸色怎么变得这么快呢？看他的样子，他肯定是知道一些隐情的。就说道：“我说老哥，这大白天的，咱别吓人行吗？你不拉我们也就算了，你没必要增加我们心理负担吧。”那司机骂了一声，激动地说：“操，谁吓你了？”我说的都是实话呀，那间庙里头住的全都是鬼。你说的这么笃定，你见过呀？对呀、啊，我亲眼见到的。我本来是不信神的，但是自从遇见那件事情之后，我车上放了一堆的佛经呢。接着，司机就开始讲起他所遇见的那件事情。下面呢，咱们以司机的第视角进行讲述。我记得很清楚，那天是两年前的清明节。那天的天气不是很好，这种连绵不停的雨最让人感到心烦了。不过呢，这下雨天也是有好处的，至少我的生意会比平常要来得好很多。至于是清明节嘛，家家户户都去公墓扫墓，所以那天我都守在公墓外围等生意，拉了许多客人，业绩也比平常多了两成。因为是雨天的关系，傍晚时分那天色已经是非常的暗了。载完一对夫妻去火车站之后，我看了看车上的时间，我心说现在还不到六点，怎么这天色暗的就跟入了夜似的？雨天加上天色昏暗，从车里看出去视线非常不好。当时我就打算回家休息，再开下去也会很危险的。反正今天这钱也赚够了。从火车站要回去我家的路上，会经过那片公墓。当我经过公墓外围的时候，我看见这路边站了一个女孩子在对我招手。那个女孩子穿一身白，手上撑着一把黑伞，就站在公墓的入口旁对我招手。因为天色昏暗，公墓附近的路灯又不怎么亮，那个女孩子的模样我倒是没看清楚。我当时没多想，毕竟这一整天都待在这里载客人，也不觉得害怕。我心说可能是扫完墓之后等不到车的人吧，我就把车停在他的身旁了。那个女孩上了我的车，坐在后面的中间位置，我就问她：“你去哪儿啊？”她说：“去东岳庙。”说真的，那个时候我还真的不知道哪里有东岳庙，所幸那个女孩子知道路。我就听他的指挥，在开着车。那个女孩子很安静，不怎么说话。我跟她聊天吧，她不一定会回话，而是看话题。你比方说鬼呀、啊、死亡之类的话题，她会聊上几句，不过都很简短。打从这个女孩子上车之后，我就觉得心神有些不宁，我的眼皮老是莫名其妙的跳动。就感觉这车里头的温度好像是降低了许多呀。最奇怪的是，我一直没看见那个女孩子的脸。我从后视镜里看过去，发现那个女孩子老是低着头，生怕自己的模样被人看见似的。大约开了有一个小时的路程吧，在他的指示之下，我开到了女孩子口中的那个所谓的东岳庙。那是一间老庙，非常古旧，甚至可以说有点破败。这庙里时不时的发出红光，在夜里显得特别刺眼。同时还有许多声音从里面传出来，像是讲话声，又像是哭泣声，反正朦朦胧胧的也听不清楚。当下我就有点毛了，这庙怎么这么怪呢？黑压压的，咱就不提了。里边又是红光，又是哭声，这搞什么鬼呀、啊？莫非是有人在里面搞一些见不得人的事儿吗？这个时候啊，从庙里走了几个人出来，一看见那人，我头皮立刻就麻了。你知道为什么吗？啊，因为那些人当中有一个是我的高中同学，但是他早就死了，出车祸死的。他怎么会出现在这儿呢？而且我仔细看呢、啊，我发现那些人的身体都是残缺不全的，有少一只手的，有头剩一半的，有眼睛爆出来的。就连我同学也是，他的胸腔凹了下去，脸上还有轮胎的痕迹呢。我当时连惨叫的力气都没有啊，一心一意的只想赶紧离开。我转头看了看。却见原本坐在后头的那个女孩，不知什么时候已经下了车，她就站在那群人里面。然后她转过头来看我，我只看了一眼，立刻就昏过去了。妈呀，她的脸全部都是烂的，烂到五官都模糊了，这看上去就像是皮肉被人狠狠的搅过一般。后来我才想到。清明节的前几天，新闻报道上说某个地方发生了一起情杀案件。听说凶手先把人勒死之后，再把强硫酸倒到死者的脸上，毁容泄愤。我猜啊，那天晚上我拉的那个女孩子，应该就是那起情杀案的死者了。更离奇的是，当我醒过来的时候，我已经不在那间庙的外面了，而是在一处荒郊野外。而我的后座，多了一样东西，多了一叠纸钱，这是那个女孩子付给我的车钱呀、啊。哎呀，那天之后啊，我是大病不起，躺在病床上一个多月都有了。幸亏我命大，佛祖保佑，哼，否则现在也没办法站在这里，跟你这个一心想找死的小子说话了。我说老哥，你你可别吓唬我呀。你你这在介绍地狱呢吧？我一边说一边吞云吐雾。我虽然装出了一派轻松的样子，但是我的内心当中却吃惊不小。从这个司机脸上的表情就可以看得出来，他所言非虚。究竟那座庙到底有什么玄机？居然会有死人从里头走出来？难道真的是地府吗？还是枉死城呢？小伙子呀，你不信我也没办法了。司机摇头叹气。这个时候，我旁边传出了一个男生说道：“你不拉我们去也没关系，你如果还记得怎么走的话，你就告诉我们呗。这个路线信息呢，我跟你买也行。我们是真的非得去一趟不可呀。”我转头一看，说话的是燕婷，而且不止他，就连贝贝跟那个陈老道也站在我的身旁。刚刚我听得太入迷了，以至于我完全没有发现他们的出现。对呀、啊，不然你开个价吧，我们跟你买路线图。我回头附和道。那个司机叹了口气，无奈地说：“哎呀，既然你们执意要去，那也没办法。我还记得怎么走，等等告诉你们。至于买嘛，那就不必了。我可不想赚这种缺德钱，这不是送你们找死吗、啊？”我们四个人互相看了一眼，心想啊，这前往东岳庙的路线总算是有了眉目了。要去那间庙，必须要经过我刚刚所说的那片公墓，然后再。呃、司机一边想一边说，贝贝拿出手机录下司机口中的路线。就在这个时候，司机咦了一声，像是想起了什么，随即一脸怪异的看着我们说。你们再，呃，你们再考虑看看吧，能不去就不去，因为我突然想到，呃，前几天听车行的人说呀，公墓那边最近常常发生怪事次数不但频繁，而且是一件更比一件邪门呢。啊，这公墓有什么邪门事啊？第十三集《公墓怪谈》。年轻人，我觉得你们呢、啊、还是考虑清楚比较好。那座公墓呀、啊，最近怪事挺多的，而且一件比一件邪门。怪事儿啊！妈的，有什么怪事儿会比这床尾突然多出脚尾饭来啊？这床头莫名其妙的出现出现灵位，还要来的邪门吗？况且这几天下来，我们遇到的怪事还不够多吗？这个东岳庙是必须要去一趟的。至于司机口中的公墓发生的怪事儿，说真的，其实也不差你这一件了。于是我笑而不语。司机见我一副无所谓的样子，语重心长的开口说：“不是我吓唬你们呢，而是公墓那边真的是邪门的很彻底。我们这个出租车车行里头的人呢，已经有好几个都遇见了，还有的人差点回不来呢，知道吗你们？”师傅，究竟是什么怪事啊？贝贝问。这怪事可多了。司机点了一根烟，说道：“上个礼拜，我们车行的同事经过那座公墓，好像是晚上快十点的时候吧。那里的视线本来就不怎么好，因为路灯少，亮度又不足。结果当他经过的时候，这公墓里头亮得跟那什么似的，挂满了红灯笼，人声鼎沸，万头攒动。”这敲锣打鼓的声音不绝于耳，就跟庙会似的这么热闹。当时我这同事就傻眼了，这这是公墓吗？啊！就踩下刹车往公墓里头看。才看了没多久，他就发现这公墓里头有个红红的东西晃啊晃的，而且越来越清楚，似乎正朝着他这边移动过来。他眯起眼睛仔细的看，这一看差点吓坏了。立刻逃走了。你们知道他看到什么了？他看到一顶轿子呀，一顶古时候的那种大红花轿，轿夫、媒人还有敲锣打鼓的。那些人一身的大红袍，但脸上全部都是灰白色的，那根本就不是活人呐！况且，怎么可能有人在公墓里头出嫁呀？我同时吓得是不敢再看了，途中因为太过紧张还出了车祸。到现在，人都在医院里头躺着呢。燕婷听,听的是咽了口口水，不禁转头看了看陈老道，而陈老道则是一脸镇定，像是不把司机口中所说的鬼出嫁放在眼里。这事儿还没完呢。几天之后啊，又有一个同行载着客人要去火车站，同样也在公墓前头遇见怪事儿了。那天是下午。当时他们已经离开公墓的范围了，谁知道拐了一个弯之后，竟然又回到了公墓前面。一连几次都是如此啊！当时这司机就知道是碰到鬼打墙了。他这个人比较迷信，总是在后车座准备一些纸钱跟线香，说是以备不时之需。那个时候他就心想啊，可能哪个好兄弟啊缺钱用，啊，所以找上他。他就把车停在一旁，准备下车烧纸。结果呢，这纸钱才刚放好，居然自己烧起来了。这火都没点，这纸钱自己烧光光了。他当时看的是浑身冒汗啊，心说：“好兄弟，你点烧完了啊，你这放我走。”他急忙就回车上开走。这次是开出去了。可当他从火车站要回家的时候，也不知道是怎么开的，这竟然莫名其妙的又开到了公墓这个地方。要知道，他家跟公墓可是呈反方向的呀。这还不要紧，到公墓的时候，这车子好死不死的出现故障了，停在公墓的入口处。当时他就毛了，却也无计可施，只得不停的磕头求饶。结果呢，过了一会儿，这车子突然又自己好了。他哪里还敢停留啊？油门一催就跑。回到家的时候，他停好车，本来准备要下车了，但是眼角的余光发现副驾驶座位上有个东西，就转头这么一看，他这一看差点失禁呢、啊。原来呀、啊，这座位上是一大堆冥纸啊。知道什么意思不？啊，因为他刚刚拉了一路的鬼呀、啊。难怪这车子在经过公墓的时候会出现故障，因为鬼要下车嘛。听这司机大哥说到现在，我觉得后背有点凉凉的。司机口中的公墓我也知道，它的全名叫做势力八号公墓，占地不大，周围全部都是高大浓密的榕树群。我听人说过，榕树容易聚阴，附近又有公墓。莫非正是这个原因，才让怪事儿一件接着一件的发生吗？司机仍然说个不停，我连忙挥手把他打断。再让他继续说下去的话，这天都黑了。这怪事什么的不要紧的，我们这儿有高人在场。我看了一眼陈老道，只见他神色自若，对我微微点头，然后我就稍稍放下心来，对司机说：“大哥，你赶紧把路线告诉我们吧。”我们自己会判断是否危险呢。你们这些人呐，哎呀！司机叹了口气，摇了摇头，满脸无奈的说出了前往东岳庙的路线。然后贝贝按下手机的录音键，一句不漏的录了下来。年轻人，你们要执意要去，出了事可千万别怪我，啊，自己保重吧。司机丢下这句话，上车离开了。由于我们担心世文跟文豪他们的处境，在得到路线之后，我们也不敢耽搁，急忙上车。由贝贝跟我坐在后座指示路线，陈老道坐在副驾驶位上坐镇。燕婷发动车子，深吸了一口气之后踩下油门，听着贝贝的指引，开上了前往东岳庙的路。现在的时间是早上十点多。从早餐店出发之后，一路上这天气特别的好，微风徐徐。虽说我们现在正前往充满未知变数的地方，可看了这一派大好的天气，心中的那股郁闷感似乎也被化解了不少。然而，这种好天气只是维持了一段路而已，在即将接近公墓范围的时候，天上的云层突然转的厚重了，遮住了日光。四下里就暗了下来，就只有一段路的距离，这天气差异竟然如此之大，就宛如两个世界一般，不协调。我们心中都清楚，这就是司机所说的公墓怪事了。不过，这应该只是开端，毕竟我们还没有进到公墓里，更吓人的还在里面等着我们呢。燕婷不自觉的放慢车速。不时的张望左右，生怕有什么东西会突然出现。小拉，不用担心，有贫道在此，任何妖魔邪祟无法伤尔等分毫。你呀，只管安心开车便是。陈老道拍了拍燕婷的肩膀，燕婷点了点头，一路往更深处开了过去。开车开了一会儿，道路两旁的榕树渐渐变多。那浓荫的树冠再次遮住了本来就稀薄的阳光，四周变得如同黑夜一般漆黑。这榕树群的出现就表示公墓就在前方，也不知道会不会遇上司机所说的怪异现象呢？我跟贝贝不时的看着车窗外，密切的注意车外的动静。燕婷谨慎的打开了车灯，更加降低车速。环境突然变得跟前面的路段截然不同了。这件事情本身就怪，再加上那个计程车司机，他言之凿凿的说这里发生了许多怪事谨慎一点总是不吃亏的。就在我们正式进入到公墓入口处的时候，这怪事可就真的发生了。只见一片极大的白雾从公墓里头飘了出来，速度特别快，我们根本来不及反应，那片雾就已经把车子包住了。举目望去，视线范围之内全部都是白茫茫的一片。燕婷吓得踩了刹车停在原地，不敢再往前看。我跟贝贝也被这突如其来的情形吓得不轻，这雾太奇怪了。怎么说来就来呀、啊，速度还这么快！我刚想开口问陈老道有什么应对的方法，这雾里突然传来许多脚步声，在车子附近徘徊。这脚步声相当杂乱，像是有许多双脚在我们周围走动，而且自始至终只听见声音，看不到人形。这种只闻其声不见其影的情况，让我们胆战心惊，浑身都不自在。我的天哪，老陈啊，这对方主动找上门了，你说该怎么办才好啊？燕婷牙齿打颤，看着陈老道发抖。这个时候，车外突然响起凄惨的哭声，一阵接着一阵，哭的是撕心裂肺的，像是遭遇到了什么酷刑那般惨烈、刺耳非常。听得我们额头上汗如雨下，心脏差点都停了。哼，歪魔邪道！陈老道冷哼一声，解下肩膀上的背包，打开，从里头掏出两样东西，抓在手上，是一张黄纸跟一管毛笔。天得一清，地得一宁，天一定神，地化无极。陈老道左手捏符纸，右手提朱砂笔。迅速的在纸上写下一串潦草的符文，接着降下车窗，大喝一声，把符纸就扔了出去。黄符纸飘进屋里之后，瞬间火光大作，就像是一颗炸弹一样，在白雾里头竟然引爆了。炽烈的火光将雾气驱散，凄惨的哭声与无数脚步声，当时消失的无影无踪。公墓前方的道路恢复正常了，仿佛刚刚的一切全然不曾发生过。哎呀，老陈，行啊，真他妈有一套啊！我兴奋的大声喊。我看见这陈老道露这么一手，吃了定心丸，感觉这心里头也踏实多了。能在早餐店碰见他，实属万幸。如果刚才车上没他坐镇，真不敢想象会是什么样子。哈哈，雕虫小技，不足挂齿。眼下这路况已经恢复，咱们呢，还是先赶到庙里去吧。陈老道谦虚的说着，但是看得出来，他心里很爽。燕庭家族玛丽一溜烟的冲出了公墓范围，离开了公墓，天色仍然照着一层阴霾，昏昏暗暗的，先前的好天气已经不复存在了。这似乎也在暗示着，我们接下来要面对的处境不会这么简单。随着贝贝的指引，七弯八绕之后，我们抵达了隐藏许多秘密的东岳庙。但是我们没有立刻停下车，而是又往别处开，然后又开回来，来来回回的重复了十几次，我们才默然停车的，而心脏在狂乱的躁动。因为眼前的景象简直叫人无法相信，那间古老的东岳庙已经不存在了，取而代之的是一地的残砖碎瓦，与身手分离的破败神像，还有倒在地上锈迹斑斑的缺角大香炉，唯有那一尊真人高的东岳大帝神像仍旧庄严的坐在神座上。但也是一身的斑驳破旧，我们呆呆的看着，而陈老道也是一语不发的凝视着神像。一时之间，车里仿佛被冻结了，我感觉自己像是跌进了冰库，浑身不能控制的颤抖起来。这才过了几天呢，这个庙怎么变成一座废墟了？我几乎快把眼睛揉瞎了，但眼前的一切还是没有改变。地上破碎的神像，断手断脚，被风吹得哗啦哗啦乱动。呃、这这会不会是那个司机故意谎报地址？不然这才几天的时间呢，这庙怎么变成这副德行了？燕婷鼓起勇气问道：“呃、应该不是的。”我喉咙干涩，勉力开口：“那尊东岳大帝神像，你们应该有印象的。这里肯定就是当时咱们来的那间阴庙。只是，只是他妈的，这看起来……”看起来这间庙啊，已经已经破败好长一段时间了。你们看地上的杂草，跟碎裂的石壁上他们的苔藓，这都是长期的日晒雨淋的证明啊！短时间之内是不可能变成这样的。我们茫然无措，你一言我一语的讨论，甚至提出几个假设，试图推翻眼前的景象，但这都是白扯的。也就是说，我们必须。得接受这个事实，但是这叫人怎么接受啊？当时我们看见的庙又是什么？那个庙婆又是何许人也呢？一直没说话的陈老道此时嗯了一声，沉声开口说道：“看来尔等当时是遇到鬼遮眼了。”第十四集，鬼阵。陈老道话一说完，现场莫名刮起一阵阴风。这风呼呼作响，吹得我们遍体生寒，如坠冰窖。这当真是太不可思议了！如果真如陈老道所言，那天我们看见的一切都是鬼搞出来的障眼法呀？那那莫名怪异的妙婆，恐怕也是鬼了。一时之间，没有人说得出话来。大家恍惚的看着遍地零碎的老庙，呆住了。这个时候，陈老道突然走上前，在东岳大帝的神像周围绕了一圈，接着皱起眉头，像是发现了什么。神像的灵气已经没有了，被吸取殆尽，也不知道是何方妖物有如此道行、啊。陈老道说完，顿了一会儿，又接着说。看这个庙的方位，在风水位置上属于镇妖之位。当初建庙之人似乎是想借着这座庙来镇压某种邪物，可惜失败了。听陈老道说什么镇妖的方位之类的玄奇话语，我好奇的问道：“镇妖，镇的什么妖啊？”只见陈老道抬起手指着远方说。那个地方妖气冲天，戾气之盛前所未见。我估计正主就藏在里面。若贫道猜的没错的话，尔等的朋友也应当在里面。我们顺着陈老道的手指望过去，天空漫着一股薄雾，而在雾中隐约可见远方是黑压压的一片，或高或低，参差不齐。在极力的辨识之下，那似乎是建筑物的轮廓。这看起来好像是楼房一类的建筑啊！那你是什么地方？燕婷转头问。我怎么知道？但既然老陈说文豪他们可能在那儿，咱们就去一趟呗。我说道。而陈老道也附议，他说远方那处所在看起来就非同一般，里面肯定蛰伏着害人的妖物。自己必须前去斩妖除魔，收拾这个祸害，免得有朝一日世人惨遭妖物毒手。这个时候，我们也搞懂了，原来陈老道在早餐店里说的“我们这里妖气冲天”这句话，指的就是远方被雾罩住的那个地方。既然文豪等人下落已经有了眉目，我们不敢怠慢。立刻上车，往前方的目的地疾驶而去。但不知道的是，在那等着我们的是文豪他们呢，还是其他的东西？所谓望山跑死马，从破败的东岳庙看去，远方的建筑物轮廓像是不算远，可是真正朝他走的时候，距离却是远的夸张。我们开了将近半天的路程。途中还遇到了许多次死路，不断的掉头重新找路，而且最后一段路车子无法通过。那是一条狭窄的小道，我们只得把车子停在一旁，下车步行。在前进的途中，陈老道从肩膀的背包里面拿出了一个深红色的罗盘，不时的看着罗盘的指针校正方位。老陈，你这罗盘还有指南针的功能啊？我说道。陈老道现在的样子，像极了是找龙穴的风水师。非也，此乃寻妖盘，乃是龙虎山张天师一脉传承下来的法器，专能探测妖邪所在。贫道正在用此法器寻找妖物的老巢。说完之后，陈老道专心的看着罗盘。我们跟在陈老道身后。一行人就在这杂草丛生的荒郊野外步行，时而往左，时而朝右，弯弯曲曲的走了好一段时间，累到双脚都快失去知觉了，却还是没有到达目的地。我说：“咱们要不要先休息一下？再这么走下去，老子的脚就断了。”燕婷说完，直接坐在地上喘气。我们也纷纷坐地休息。由于来的匆忙，忘记带水了。此时口干舌燥，无可奈何，只能尽量不说话，以免喉咙更干。这个时候，一直没说话的贝贝突然打了个冷战，同时，陈老道跳了起来，警戒的看着四周。我跟燕婷被他们两个没来由的举动给吓到了，尤其是陈老道，陈老道做出的动作简直就像是感应到附近有什么不干净的东西。所做出的反射动作，看着我这心都不安了。就在这一瞬间，我们身后突然传来一句话，是一个十分年迈的声音：“别再前进了，不然你们就回不来了。”啊！突如其来的话语惊得我们立刻从地上跳了起来，转过头去看，身后是个老妇人。他背着一个箩筐，看起来像是刚刚忙完农活的庄稼人。我有点懵了，这一路走来，别说人烟稀少，就连寻常的房屋也没看到，有的只是无尽的杂草和碎石。怎么会突然冒出一个农妇来呀、啊？那个农妇说完，背着箩筐，佝偻着身子离开。我看了一眼陈老道。只见他一脸狐疑的看着老农妇，却没有做出任何动作。看来呀、啊，这个农妇应该是个人。虽然这么说，但刚刚农妇的话却让我在意起来了。很明显，这个农妇是知道我们此行的目的地的，而他那句话的意思不用多说，言简意赅的说明了那里是非常凶险之地。尔等放宽心，莫怕，既来之则安之。纵然无法出妖，贫道也会保尔等性命周全。那老夫之言，不必放在心上。这陈老道说的振振有词，鼓舞士气。我们点头。陈老道说的也是，目的地已在眼前，若此时打退堂鼓的话，那这一趟可就白跑了。既来之，则安之。而且文豪他们下落不明。于情于理，都该一探究竟才是。于是，我们四个人再次往前走，陈老道开路。又走了一段时间，周围忽的飘起一阵阵,阵薄薄的雾气，前方也是白茫茫一片。白雾在空中缓缓的流动着，像是一道生与死的界限。我们心中一凛，看来这目的地是到了。穿过雾气之后，眼前所见的是一座城镇，但是残破不堪。举目望去，尽是倒塌的房舍、未完工的楼房、破败的街道、斑驳的墙瓦，一派景象极其萧索。这基本就是废墟了。我们看的是眼睛都直了，好歹也在这附近住了快三十年了，却不知道有这么一个废墟城镇。或许是距离比较远的关系吧，但是也从未看电视上有报道过这么一个地方存在。一进到这里，陈老道手中的罗盘就毁了，那指针像是发疯一样的转个不停。陈老道叹了一声，收起罗盘说：“看来此处存在着很强的磁场，干扰寻妖盘的运作。眼下，咱们先在四处查询一番。”尔等多留个心眼此处非同小可。陈老道写了几张符给我们防身，接着带头，亦步亦趋的往前走。这个地方怪异的很，我们不敢跟陈老道离得太远，紧紧的跟在他的身后，不时的朝两旁看去。这座无名小镇的设计非常简单，有一条主街道。主街道两旁全部都是民宅以及店家，加起来大约有五六十间，家家户户中间都有那条防火小巷，整个小镇呈“飞”字形，是“飞”的“飞”。而主街道尽头是一家医院，是这座无名小镇里面最大的建筑物。我们走在街道上，越走越是心惊胆战。原因没别的，就是这座无名小镇太他妈诡异了。开眼看去，街道两旁的民宅店家屋檐之下都挂着白灯笼，这可是办丧事的记号啊！而且无一例外，这些人家全部都是大门敞开，家里头布置成灵堂的样子，有的甚至都摆上了遗照，还有许多的纸人、纸屋、纸莲花。一路走过去，我们被那些屋里头的遗照看的是遍体发汗，就像是跑进了他们的地盘。在众多亡者的环视之下，我们是硬着头皮往医院里走。哎呀，这这太诡异了！为什么家家户户都摆灵堂呢？难道每间屋子里的往生者都是同一天死的吗？贝贝脸色铁青的一张脸。这一路走下来，每个遗照上的死者，男女老幼都有。而且从灵堂上堆积的灰尘来看，已经有许多年头了。这灵堂摆了以后就没再收拾过，也不知道当初发生了什么事这个，呃，这个、可得要问老陈了，毕竟这种事太怪异了。我也话说到一半，我往旁边的民宅看，正好跟灵堂上的遗照对了眼了，就这一眼。我立刻摔在地上，手指着民宅里的遗照发抖，下半句话怎么也说不出来。众人往我手指的方向看过去，脸色也是唰的一声惨白，就连一向沉稳的陈老道，他额头上也留下了一滴汗来。那间民宅里灵堂上的遗照是一张黑白照片，这画质虽然低劣，却还是能够辨识出。死者的面容，这个面容是我们在无名小镇外见到的那个老妇人。一时之间，我们说不出任何话来。遗照里的老妇人，感觉更像是在看着我们，更像是在叫我们赶快走。陈老道把我扶起，苦着一张脸说：“哎呀，真是惭愧呀、啊！贫道早该发现那是老妇的亡魂。”若是发现的早的话，或许还能从他的口中探知此地的秘密呢。这么说，咱们当时看到的那个那个妇人是鬼吗？肯定不是活人呐、啊，要不然怎么会有遗照呢？根本就是一模一样嘛。燕婷掏了一根烟给我压惊，深吸了几口之后，我觉得有点困顿。看了看手表，时间已经快下午六点了。我提议说：“这个地方古怪的很，咱们这样横冲直撞的走也不是办法，不如请老陈找一个相对安全的地方休息一下，讨论个对策什么的，也强过咱们这样毫无准备的乱走吧？怎么样？”我这个提议立刻得到众人的支持。一来，我跟燕婷、贝贝根本就没睡几个小时，接着又是一路的惊吓不断与长途跋涉。精神跟体力早已到达临界点，再来就是这个无名小镇处处透着诡异，在没仔细思考出对策之前，贸然行动，实在是过于危险了。陈老道带着我们回到了小镇的入口处，众人席地而坐，讨论了几句。燕婷跟贝贝再也支撑不住，先后倒地睡去。这个时候，四周逐渐变暗，月亮高高升起，皎洁的月光把街道照得明亮异常，有什么风吹草动都一览无遗。陈老道点了点头，说：“这样也好，省去了生活照明的麻烦。”我困到不行，本想躺在地上睡他一个爽的，但想到这样似乎对陈老道也太过意不去了，就一股脑的抽烟提神。老陈，以你的经验来看，这座无名小镇到底有什么邪物呀、啊？这难说了。但是听说尔等在东岳庙写下了生辰八字，才有如此遭遇。这个线索来看，敢假借正神的名义勾魂，此妖道的道行特别深了，前所未见呢、啊。陈老道看着街道尽头，听了陈老道的这番话之后，我突然想起。社区刘先生死去的那晚，朱伟说在监控器里面确实看到了鬼差，而我床边出现脚尾犯的那晚，则是看见披麻戴孝的怪人抬着棺材走出社区大门。从时间点上推算，老王也是那天晚上去世的。看来那群人抬的棺材里头装的正是老王啊。如果要说老王与刘先生的共同点，或许就是他们都曾经去过那座庙，更在那里留下了自己的生辰八字，这才会有这诡异的鬼差索命。我正想问陈老道有没有什么对策，我突然发现，本来把街道照得透亮的月光正在逐渐暗淡。我下意识的抬头往天上看。只见月亮像是被蚕食的桑叶，正一点点的消失不见。我内心一震，这这也太巧了吧！这难得一见的月全食，居然发生在今夜呢！一见这情形，陈老道脸色当时就变了，大惊失色的开口说：“天狗吞月，菩萨闭眼，这可是劫难呐！”看了陈老道的神色，我就知道大事不妙了，急忙问道：“什么？老陈，你说的白话一点行不行？”陈老道看着只剩下一丁点的弦乐，面无血色地说：“我的意思是，如果没有奇迹发生的话，咱们几个可能必须得把命交代在,在这儿了。”第十五集，绣花鞋。所谓的天狗吞月，其实就是月全食。对我来说，这也没什么好稀奇的，不过就是一种罕见的天文现象而已。但是这种现象在某些人眼里，却是属于那种非常不祥的大凶之兆。而陈老道就属于这些某些人之一。当时陈老道看着天空，眼神惊骇地说：“天狗吞月，菩萨闭眼，这是劫难呐、啊！”不是吧，老陈，你别说一些没有根据的话呀！这明明就是月全食啊！我被陈老道的反应弄得心神不宁。月亏主大凶，这月亏之夜，乃是天地之间阴气最盛之时，连菩萨都得闭眼呢、啊。罢了，若是命数使然，贫道命中该有此劫，那贫道也欣然受之。你先把他们叫下来吧。今天晚上会发生什么事还不知道呢。陈老道解下背包，从里面拿出了一叠符纸。我看得出来，陈老道说的如此严重，我也不敢再问东问西的了，急忙把熟睡当中的燕婷两个人摇醒，简单的说明了目前的情况。贝贝一下子清醒了过来，了解了目前的处境之后，就赶紧挪到陈老道身边，害怕的看着四周。燕婷则是还没睡醒，恍恍惚惚的以为自己还在做梦。他被我抽了一巴掌之后才转醒，不停的问该怎么办。就这一下子的时间，高挂在夜空当中的月亮完全不见了，四周刹那之间变得又黑又暗，完全分不清楚东南西北，宛如无止尽的黑洞，把我们吸了进去。陈老道趁着刚刚的空档，火速的写了十几张符，分给了我们，说是有什么紧急状况的时候，把符丢出去可以撑一阵。那现在怎么办呢？我手心里全是汗，看了看手表，晚上八点。既然事已至此，那咱们就知道黄龙吧，到医院去，那个地方是妖气最浓厚的地方，肯定是妖物的老巢了。老道起身。陈老道的意思是化被动为主动，与其在这里哭等对方有什么动作，还不如主动上门踹了对方的巢穴。只是见陈老道这一副如临大敌的模样，搞得我们也是忐忑不安，更不知道此行能否平安回家。失去了月光照明，现在的环境用伸手不见五指来形容是最恰当不过的。如此状况，别说是看不到任何景物了，就是想迈开脚步，都相当困难。没有选择之下，我们只得打开手机的手电筒照明。一行人小心翼翼的往前走，心脏偷偷乱跳，捏紧手中的符纸，早就被手心的汗给浸湿了。我们每走一步都很缓慢，生怕有什么东西会突然冒出来。每走几步。转头看见民宅里的清星之后，我不由得倒抽一口凉气，不自觉地停下脚步，愣住了。其他人也纷纷停下脚步，因为他们都看见了。民宅里的灵堂不知何时已经点上了蜡烛，那忧虑的火苗在烛心上颤动，把灵堂中央的死者遗照映照的是清晰透亮。第一件是如此，第二件也是这样。一连十几间看过去，这灵堂上都点了白色的蜡烛，而那种蜡烛无法提供大范围的照明，只能把灵堂的周边照亮而已。此刻看起来有一种说不出的诡异之感。我们站在街道中央，背上早已被冷汗湿透了。究竟是谁家把这灵堂上的蜡烛给点着的？我非常肯定，刚刚完全没有见到有任何人出入，而且这里的两排民居、店家起码有五六十间，要逐一点上蜡烛，这也不是简单的事儿吧？或多或少都会发出声响的。可是现在的情形却，燕婷双眼布满血丝，害怕地说：“会不会是屋里的那些纸人，他们自己点上的？”虽然知道这是不可能的事儿，但我还是不自觉的往旁边的民宅看过去。但也不知是不是错觉，只见在青绿烛火映照之下，遗照的男人，他的嘴角似乎上扬了，笑了一下。我打了个寒颤，在仔细去看的时候，遗照当中的男人面无表情，木然的看着前方。我不敢再看。急忙回过头来，本想骂几句脏话压压惊的，但是却发现嘴巴抖得厉害，怎么也说不出口。别管了，事到如今，就连贫道也摸不透这个地方了。咱们只管往前走，其他的事情一律不要理会。最后，陈老道开口了，又往前走了几步，右边贝贝的灯光扫到了一户民宅门前，摆着一样东西。那是一双鞋子，在手电筒灯光的照射之下，我们发现那是一双红色的小鞋，不是那种常见的休闲鞋款，而是古代的绣花鞋。那双绣花鞋整齐的摆在门前，红色的布面上刺绣了很多精致的花卉，并且尺寸极小。我以前在电视上看过，这种鞋有个名字叫“三寸金莲”。是古代绑小脚的女人在穿的。这间摆着绣花鞋的民宅，下午我们曾经经过过，当时门前并没有出现这双鞋子，可是现在呀、啊，却莫名其妙的出现在门前了。而且看它摆放的位置，就像是在等着谁来穿一样。摆这个鞋子的民宅里的灵堂遗照上，出现的也是个女人。这年纪看上去相当轻，应该不超过三十岁。遗照里的她一脸哀怨，似乎不甘心自己这么年轻就过世了。而从我们站里的角度看去，遗照当中的女子好像也在看着我们，用她那怨恨的眼神。嗯、快快走吧！妈的，我被她看得冷汗直流啊！那双眼，这眼神太哀怨了吧！我挪动颤抖的双腿。一开一照的视线范围，众人本来要离开的，却突然听见身后传来沉闷的脚步声，一声接着一声的，步伐极慢，似乎正在朝我们走过来。我们的头皮一下子麻了，双腿就像是灌了铅一般的沉重，想跑跑不动，更没有勇气回头去看。谁呀、啊？陈老道大喝一声，唰的转头。然后陈老道也没了声响，感觉像是被身后脚步声的主人给吓到了，呆呆的看着漆黑无比身后的街道。这个时候脚步声越来越近了，已经到了我们的身旁，我们连大气也不敢喘，面如死灰的看着前方，也不知道这阵脚步声是谁发出的。这万一真的是鬼的话，那这次可无法幸免了。终于，脚步声停了，我们前方出现了一个女人的背影，看上去很熟悉，但是一时之间又记不起来她是谁。啊，是文浩他女朋友，贝贝最先反应了过来。对呀、啊，是文浩他女朋友，难怪我觉得怎么这么眼熟呢。我内心激动，就想上前问他这几天来的遭遇以及其他两个人的下落。可是刚跨出一步，我就被陈老道紧紧的抓着，别去！这女娃子的魂被抽了，别贸然动她，否则后果不堪设想。陈老道在我耳边说道：“妈的，老陈，你说什么呢？什么魂被抽了？”我不知所以然，有点不悦的看着陈老道。这个时候，贝贝跟燕婷也靠了过来，轻声说：“哎呀，他他的样子不太对呀！刚刚我们叫他，他都没反应，而且他的眼神非常呆滞，有点像是梦游了。”听了贝贝他们的言语，我凝神仔细去看文豪的女朋友，只见他站在那双绣花鞋前面，动也不动，呆呆的看着街道的深处，就像是失去灵魂的傀儡。先别动他，先看他有没有动作，再做打算。陈老道轻声说。就在这个时候，一直呆呆的站着的文豪女友有了反应。他弯下腰，脱下了自己脚上的帆布鞋，接着把脚套进了绣花鞋里。但是这绣花鞋太小了，他有一半的脚掌都露在外头。他像是没感觉一样。硬是套着小巧的绣花红鞋往街道的尽头走。我们眼神交汇，偷偷的跟在文豪女友的身后。既然不能打草惊蛇，那跟踪就是唯一的方法了。而且能否找到其他两个人的下落，他是至关重要。文豪的女友走的是一条直线，看他去的方向，应该是要进到街道尽头的医院的。陈老道说：“那里妖气冲天，是妖物的巢穴。也不知道是什么样的妖物啊，居然把文豪的女友搞成这副行尸走肉的样子。”突然，一旁的某户民宅里面传来“咚”的一声响，有点像是木材一类的东西掉到地上的声音。我们互相看了一下，脸上都是不解的表情，但是心里隐隐觉得这声响可不是好兆头啊。可能有事情要发生了。那声“咚”的一声响过后，一时之间，街道两旁的民宅店家都起了连锁反应，这“咚咚”声不绝于耳，就像是推倒了骨牌，一声接着一声，响个不停。我们越听越是发毛啊！这种木材掉到地上的声音，究竟代表了什么呢？也就在这个时候，陈老道突然大声喊道。坏了，家家户户都摆灵堂，这表示死者还没有出殡下葬呢，棺材肯定还停放在屋里。刚刚那些声响是棺材盖子被掀翻撞地的声音呢。啊！我这一听心里暗暗叫苦啊！陈老道的意思再清楚不过了，那就是死人一个接着一个的从棺材里爬出来了。往左右民宅看去。灵堂上的蜡烛已经变成了惨绿色，把毫无生气的灵堂映照得更加毛骨悚然。在忧虑火光的晃动之下，穿着寿衣的人已经摇摇晃晃地出现在灵堂前了，正欲往外走出来。而且，不止躺在棺材里的死人，就连灵堂边上摆着的纸扎人也开始动了，缓慢地走出门外。那一笔勾勒出的浅笑五官，在此刻看来，比活动的死人更加可怕。丢符！他妈的丢符啊！我大声喊，手中的符往左边明宅撒出。听到我的大声呼喊，燕婷跟贝贝急忙把手里的符纸朝左右撒。这黄符如同天女散花一般落下，碰到了纸人或者死人，立刻炸出一团火焰。把纸人烧个精光，而死人的行动也会受到阻碍。就这么一耽搁的功夫，文豪的女友已经走进了医院里。我们手中的符纸是有限的，三两下撒个精光之后，就发足狂奔往街道尽头的医院冲。这条街道大概有两公里的长度，我们狂奔到一半。前方两旁的民宅内涌出了无数个死者之人，身上散发着浓臭的死鱼味道，歪歪斜斜的朝我们这边走了过来。我跟燕婷、贝贝差点摔倒啊！刚刚符纸都撒完了，结果现在又跑出这么多的死人，这可真惨了！宁意为神，定身为魄，散清化气，太医使元。陈老道急忙从背包里抽出两张符纸。咬破食指，飞快的以血在符纸上画下了数串符文，用力朝空中跑。风伯助我，急急如律令。黄符飘在上空当中，盘旋了几圈之后，猛然冒出剧烈的火光。紧接着狂风大作，飞沙走石，其风力之大，把纸人和死者吹的是东倒西歪的。只见这会儿。被占据的街道赫然清空了，开出了一条路。快跑吧！陈老道大声喝道，当先就冲了出去。我们哪敢再有犹豫啊？惊弓之鸟一般的急速狂奔，跑到心脏都快要跳出来的时候，这才冲进了医院的大门。啊啊、我们坐在地上大口喘着粗气，不时的看着外面，那些被风吹倒的纸人跟死者已经重新站起来了。但是却不追过来，像是游魂一般在街上晃来晃去，当真是古怪的很呢、啊。多亏老陈，老陈反应快啊，来了这么一招，要不然的话，咱们现在……燕婷干呕了几下，就不再说话了，大口喘气。我也气喘的厉害。文浩的女友跑哪去了？看着四周，这间医院废弃已久，举目看去，尽是蜘蛛网。地上的桌椅布满了厚重的灰尘，跟外头的店家民宅比起来，这里的损坏程度比较轻微，大致上保留了原貌。医院很静，透露着不同寻常的气氛。由于心中挂念着文豪等人的安危，再加上事已至此，害怕也是无济于事的。我们强行压下心中的不安，准备起身探索这间医院。陈老道做了一个手势，要我们别说话，接着再次写了几张符给我们。随后，他指了指柜台旁边的楼梯，意思是往下走。我们知道，陈老道对妖气是有所感应的，他怎么表示那楼下的区域就肯定是妖物的巢穴了？我点了点头，跟在陈老道身后，缓缓地走下楼梯。贝贝突然用手捂住嘴巴，呜地叫了一声，拼命的指着地上。我朝他的手电灯光看过去，发现楼梯台阶上有一块浅浅的血迹，一路往下蔓延。我心思一动，看来文豪的女友往楼梯下走去了，这些血迹肯定是他的。刚才啊。他套上了那双绣花鞋，一大半的脚掌都露在外面，磨着地面，而且走了这么长一段路，脚底肯定是磨出鞋了。如果他走到了楼梯之下的区域，那么文豪跟世文应该也在那儿呢。我们亦步亦趋的下楼梯，花费了一番功夫才走完这十几阶。楼梯下是个地下室，空间极大，黑压压的，目不见物。空气当中弥漫着压抑的气息，令人有些喘不过气来。我们把灯光往地上照，顺着血迹一路前行，最后来到了一堵一人多高的铁门前面。这铁门上满是锈迹斑斑，而且没有锁，开了一道小缝，从缝隙当中传来一阵阵恶心的气味，那味道臭得很。我们急忙捂住口鼻，却也免不了干呕几声。我们站在铁门外，也不清楚这是医院的哪个区域，正寻思着要不要直接杀进去的时候，手中的灯光在一晃之间，我瞄到铁门上方有几个字，我就把手举高往上面照。妈的，这个地方！我这一照，急忙退后了几步。铁门上嵌着一块铁牌，同样也锈到不行。斑驳的浮雕上，有三个冷冰冰的字体：“太平间”。第十六集，《太平间》。太平间又称停尸间，顾名思义，这就是停放尸体的地方。至于为何大多数单位都称其为太平间，是因为怕尸体一多，这怪事就会跟着多。为求平安无事。才取了一个有平安含义的名字进行代替。跟着血迹一路走来，居然来到了医院里最邪门的地方，我当下心中的恐惧情绪无法形容。这里面肯定有着无比诡异的事物。我们纷纷看向陈老道，也不知道他有没有应对的法子。陈老道沉着一张脸，解下背后的长布条。打开一看，原来里面是一把桃木剑。我知道这是道士的必备物品，相当于兵器了。但是我对桃木剑的认识以及了解，仅仅限于电视剧、电影里面。我此时仔细看陈老道手中的桃木剑，似乎跟电视当中的有点不太一样啊。这把剑通体乌黑，看起来有些年头了。剑身上面阴刻着无数金色的符文。阴刻指字体凹进，类似一般的刻字；而阳刻则是指字体突出，例如浮雕，寒气逼人，看上去像是一把神器。当年游历至昆仑山，因机缘巧合之下，才得到万年昆仑木。后来，贫道找人将此神木雕刻成剑，并于上刻下道教正轨符文。此剑，贫道从未有机会使用。没想到首次开封就是面对如此困境，当真是天意呀！陈老道抚摸着剑身，盯着铁门的细缝。我们在铁门之外待了一会儿，门里一点声音都没有，静悄悄的。这种情况、啊、其实比传出声音还让人觉得不安呢。陈老道轻轻的吸了一口气。左手捏了三张符，右手提着昆仑剑，猫着腰，轻轻的一步到了铁门前。我们跟在他身后，放轻脚步，靠近铁门，往门缝里看。除了时不时飘出的恶臭味道之外，里面黑压压的，什么也看不见。你们别离我太远了。陈老道转头看着我们，我们咽了咽口水，点了点头。抓着符纸的手不受控制的颤抖。陈老道向前跨出一步，双手一推，铁门应声而开了。接着他走了进去，我们不敢离他太远，紧随身后。在三只手机的手电筒照明之下，漆黑无比的太平间赫然出现了全貌。那是一个半个篮球场大小的房间，中间摆满了数张病床，左右两旁的墙壁上立着大型的抽屉式冰柜。我大概看了一下，两边墙上的冰柜加起来大约有一百多个，有些打开了，有些紧紧的闭着。被抽出来的冰柜里面都躺着尸体，又腐又干，不断的冒出令人作呕的恶臭味道。陈老道跟我们捂着口鼻走上前去看那些冰柜里的尸体，他们的死状都相当奇怪，每个都是皮包骨头，就像是被榨干殆尽的那种凄惨死法。陈老道把紧闭的冰柜抽出，里面同样也是躺着干瘪的尸体，一连抽了好几个柜子都是这样，看来这百十来个冰柜里面都是躺满了尸体的。也不知道是谁下的手，当真是又诡异又邪门。刚才那个女麻子不见了，咱们一一检查这些尸体。贫道觉得，陈老道用起因告诉我们：虽然他话只说了一半，但下半句我们清楚。如果文豪的女友进了太平间却不见人影的话，那么会有很大可能是躺进冰柜里了。事到如今，对于文豪他们是生是死，老实说，我已经觉得凶多吉少了。但是生要见人，死要见尸，无论如何也得找出他们的下落呀。我们提心吊胆的一柜一柜逐一柜检查，每拉开一层冰柜，心脏总会停个好几秒钟。除了害怕见到好友躺在里面之外，还必须得跟死状凄惨的尸体面对面，这实在是非常的煎熬。拉到后来，我都觉得自己的精神快崩溃了。好不容易把左边墙壁的冰柜全部检查完，我们又到右墙壁去检查。没开几个柜子，我就听见燕听一声惊呼，随后哭起来了。听到燕听的哭声，我的心当时就沉了。只见燕听身前的冰柜里面躺着一具尸体，跟那些干尸不同。这具尸体是完好的，戴着眼镜，脸色灰白，唇目紧闭，躺着不动。正是世文。我摇了摇头，忍住想哭的冲动，颤抖的去开世文旁边的冰柜。一看到里面的情形，我几乎晕过去了。文浩的女友就安安静静的躺在里面。刚刚还能走路的他，此时已经没有了呼吸和心跳，脸色同样死灰。看来已经死去多时了。可是他的脚上却挂着那双红色的绣花鞋，也就是说，刚刚他真的是行尸走肉吗？可燕婷仍旧是哭个不停，嘴里胡乱的念着一些话。贝贝抽动着鼻子，流着眼泪的拉开文豪女友旁边的冰柜。看了一眼之后，他也哭了。里面是文豪，他也没能逃过这一劫，动也不动的躺着，看起来就像是睡着了。只是这一睡，可就再也没醒过来的机会了。我抹了抹眼泪，坐在三个抽开的冰柜前面，看着冰柜当中好友的尸体发着呆。我不知道为什么事情会变成这样。全世界几十亿的人口，为什么偏偏就选我们遇上这种倒霉事情呢？我点了根烟，麻木的看着冰柜，我看着泣不成声的燕婷跟贝贝。此时的我只觉得好累呀、啊。陈老道走了过来，拍了拍我们的肩膀，说了几句安慰的话。我根本就没有去听他说些什么，只是随意的点了点头。见到我们失魂落魄的样子，陈老道还想再说些什么，却见他脸色突然巨变，急忙推开我们，自己也往前面贴地翻滚。刹那间，太平间里刮起一阵阴风，左右墙上的冰柜竟然开始震动了，幅度越来越大，好几个没关好的冰柜被震得掉出来，干瘪的尸体散落一地了。小心点正主出现了。那阵阴风无法捉摸，在太平间里呼呼狂响，中间的病床被扫得东倒西歪，冰柜也无法幸免，纷纷的滑出主体，重重的摔落在地上。陈老道捏了符纸，口诵法诀，三张符往阴风射过去，瞬间火光大作，浓烟蔓延，阴风转瞬消失，太平间又恢复了死一般的寂静。虽然阴风是止住了，但是陈老道丝毫没有掉以轻心，紧握木剑，警惕的看着渐渐散去的烟雾。我们被倒塌的冰柜逼得推到墙角，站立的看着站在中间的陈老道，举着手机帮他照明，更不时的望向一旁地上的干尸，害怕他们会突然暴起伤人。就在烟雾即将散去的那一瞬间。两道黑色的影子从白茫茫的雾里窜出来，分占左右，朝陈老道奔袭过来。陈老道眼疾手快，右手剑前刺，左手符射出。左边的黑影被符纸打个正着，浑身冒火，倒在地上失去了动作。右边黑影被木剑管胸，发出惨烈的嚎叫，头顶冒出一股黑雾之后，也失去了动作。我们在一旁看的是啧舌不已，心想这陈老道还真有两把刷子。他刚刚击杀的两个黑影是两具冰柜里的干尸，是被妖物操控的傀儡。真正的正主就潜伏在这里面的某一个角落里。你看老陈，他怎么变得更紧张的样子了？燕婷指着弓起身子的陈老道。此时烟雾已经完全散去了，陈老道站在太平间中央。眼观四面八方，眼里罕见的出现了一丝不安之感。他不敢松懈，更不敢稍作移动，身体微微前倾，瞪着满地的干尸。就在这个时候，又是两具干尸抱起，朝陈老道冲了过来。但是，这干尸没有意识，只顾往前冲，当时就被陈老道的两剑了了上，瘫软在地上了。几乎没有停顿的空档，两具倒下，又是两具袭来，一波接着一波的。后来干脆赶尸已经是群起而攻之了，从四面八方如同潮水一般涌来。这些赶尸打算打算消耗陈道长的体力吗？贝贝惊讶的看着眼前的一切，我也觉得奇奇啊，这完全就是消耗战术吗？那隐藏在幕后的妖物可真他妈狡猾，居然耍这种贼花招。不过陈老道也当真是厉害，凭借一己之力把干尸灭了个彻底。但他毕竟也是有了岁数的人，此时也累得喘不过气来。我们见干尸再也无能力起来，急忙跑到陈老道身旁，关心他的情况。贫道没事，只是太久不曾。遇到如此剧烈的妖孽，有点缓不过来，少做休息便可。尔等莫要掉以轻心，正主还没出现呢。一旁的燕婷突然咦了一声：“哎，奇怪了，文豪他们的尸体怎么不见了呢？”我也朝地上看，只见满地散乱的干枯尸体，就是见不到文豪他们三个人的尸体。迟疑了一会儿，我开口说：“可能是被干尸压住了吧。”不然怎么可能会不见呢？话刚一说完，一股热热黏黏的液体突然喷到我的脸上。我愣了一下，摸了摸，放到眼前一看，竟然是红色的。我当时就傻住了。视线再往前看去的时候，我却看到了最不可置信的一幕：被我们围住的陈老道，他的胸前竟然多出了一只手。那只手鲜红无比，红色的液体不停的从手指滴落，就像是没有关紧的水龙头一般，滴个不停。陈老道双眼瞪大，嘴角渗出血丝，看着自己的胸口颤抖。这个时候，陈老道的身后探出了一张脸孔，脸色苍白，面无表情，鼻梁上架着一副眼镜，眼镜后面是浑浊的双眼。木然的看着陈老道的胸口，是是世文，我结结巴巴的喊出那张脸孔的名字。世文对我的叫喊没有反应，他漠然的看着陈老道胸口流出的鲜血，仿佛看得很是入迷，仿佛是在看一件他很有兴趣的事物。到后来，他居然扬起嘴角，浅浅的笑了。这个人肯定不是世文，他到底是谁？是隐藏在幕后的妖物吗？是他占据了石文的尸体吗？随后趁陈老道疲惫的时候再下毒手？一时间我脑袋混乱无比，完全没了主意。燕婷跟贝贝的脸上也溅满了陈老道的鲜血，同样吓得不知该如何是好。你们快跑！陈老道猛然大喝，刀转右手的木剑，狠狠的往自己身上刺落。这一剑用尽了陈老道剩余的力量，不仅刺穿了自己的身体，同时也盯住了身后的世文，同归于尽。世文发出一声惨嚎，浑浊的双眼流出血泪，身上不停的窜出黑雾，接着身子越来越干瘪，就像是没了气的气球，转眼之间变成了一具干尸，再也不动了。陈老道的身子晃了几下，颓然倒地。睁大眼睛看着我们，他嘴唇不断的颤抖，像是在说话，又像是临死之前的抽搐。呃、快,快走！陈老道气若游丝的说完这两个字之后，就失去了气息，不再有任何反应了。啊，老陈！我们吼着冲上前，跪倒在陈老道的尸体旁边。这会儿也不管危不危险了，克制不住的眼泪哗哗的往下流。这究竟怎么搞的？谁能告诉我呀？这他妈怎么一回事？我操他妈的！我仰头大吼，这一连串的变故实在是太让人难以接受了。突然的，脚步声响起了，沉闷的一声接着一声，遏制了我们的哭声，回荡在太平间里。跪在地上的我们，看见两双脚出现在视线的范围之内了。其中一双脚上还套着古怪的红色绣花鞋。我们抬起头，看见陈老道的遗体旁边站着两个人，一男一女。男人的脸上挂着冷笑，女人的脸上照着力气。他正看着跪在地上的我们三个人。那是文豪跟他的女朋友，但是我心里明白，他们已经不是原来的他们了。早前还是一副尸体，现在居然能够行走了，这绝对不是天方夜谭的死而复生，而是潜伏在太平间里的妖怪上了他们的身。燕婷则是不知所以然，愣了几秒钟之后，哎，文豪你，你们没死啊？文豪已经不在了，他不是文豪。我急忙喝住燕婷，呵呵呵呵，那你觉得我是谁呢？文豪冷冷一笑，开口问我：“你是妖物，东岳庙的鬼遮眼。我们所遇到的一切诡异的事情，试问他们、刘先生跟老王，他们的死都是你搞的吧？”我连珠炮一般的大喊：“反正死到临头，我也不怕了。”文豪冷笑不语，他身旁的女友仍然沉着一张脸，眼珠子更是没了瞳孔，只剩下眼白，看上去诡异无比。这里，这个无名小镇到底是什么地方？贝贝不敢看他们，转过头去发抖询问：“你说这里呀、啊？”文豪笑了一声。我们身后的铁门猛然发出声响，已经紧紧的关上了。同时，我们三个人手上的手机也相继自动关机了，失去了手机照明。太平间里当时就漆黑一片，陷入了无止境的黑暗之中。这里是黑暗当中，文豪的声音再次出现了。我猛然想起，这个声调我曾经听过。就在当时要前往史文家路上的那个午夜电台，他，他这个声音就是那个说鬼故事的，就是那个说鬼故事的主持人呐、啊。这里是鬼镇。好了，鬼镇的下集演播完毕，本故事全线结束，感谢您的收听。作者蔡耀斌，由大凯为您演播。本期故事演播完毕。